0: Så, det är hela livet med livets mening, universums mening och så vidare. Någon form av medvetande som vill testa alla varianter av saker och ting som någonsin kommer kunna existera.
1: För det är just därför för att hantera den här nervositeten. Enda sättet är ju att vara så förberedd att du kan gå på autopilot. Och ja, tappa man då hela sina, alla sina anteckningar och allting.
0: Och så tänker jag, det är nu det händer. Mm. Det är nu det händer, det är nu jag kommer förändra det här och fånga och ta över kontrollen.
1: Hur förhåller du dig till döden?
0: Inte alls. Skönt. Jag är så här, oförberedd, hjärtat bulter. Min, min synfält börjar krympa lite. Hej! Hej! Hur är det? Ja, här sitter vi och det är redan i oktober. Ja. Det är, det är skönt. Jag tycker om oktober. Oktober är den det är sista månaden som jag gillar. Mm. Innan maj. Och sen blir det lite tuffare. Ja, nej, men den är
1: faktiskt. Ja, ja men den är. Det är och det är så otroligt fint. ja, så absolut.
0: I, I somras var mysigt. eller i, i helgen så var det ju faktiskt varmt. Ja, så, det är varmt nu också. Vi hade besökt en liten ung ugla i vårt uterum. Mm -hmm. Ja, det var jättespännande. Den, ja. vi, vi hörde ljud och så kom vi ut där och så satt en liten ung ugla i vårt uterum. Alltså,
1: ugglar alltså, är ju så, så vackra
0: så vacker och jag bara, mm. det var som en liten som en gåva jag fick av naturen jag såg det lite mm. som en liten present att kunna ha det mm. nära möte med den där unga jag, ugglan.
1: Jag skrev så specialarbete om ugglor när jag gick i högstadiet när man skulle skriva så här specialarbete på biologin.
0: Just det. Är det något du kommer ihåg något speciellt om ugglor som är så här visste du att?
1: <laughs> nej, nej, inget där faktiskt eh, nej. Bara att de, jag bara var så fascinerad av dem. De är ja. så himla vackra.
0: Ja, och väldigt speciellt ljud de gör. Mm. Nästan lite mänsklig.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men det var en sån här mindfulness-stund jag hade som mm. jag kom ta med mig faktiskt. För mm. det är det rakt in i själen, så nära möte mm. med någonting som är så mystiskt och vackert. Mm. Ja, Nej, gud, jag förstår jag. Mm. Men eh, vill du höra en liten eh, grej som kopplar till vår förra podd? Ja. Men det här med stresssituationer. Jag var höll en föreläsning, eller en för, som att jag gör det hela tiden där. Nej men jag fick chansen att prata lite om kost på en kropp- och självmässa i Nyköping. Mm. Det är lite mindre mässa, väldigt mycket kristaller, väldigt mycket rensa aura- men också hälsoperspektiv. Så mycket kostnedskott och så. Och så fick jag möjlighet att hålla en liten föreläsning på 45 minuter. Och det värsta var att det hände i en lokal. Där de hade yoga innan. Och yogan skulle sluta 20 minuter innan min föreläsning. Så jag hade fortfarande möjlighet att koppla in min dator och kolla eh, internet och sådär. Men så slutade de ju 5i istället för 20i. Så jag hade fem minuter. Så jag, hade kun jag kunde bara gå in i salen och byta av. Mm. Den gruppen med mina gäster då. Mm. Och så får inte jag internet. Och eh, jag får panik. Eh, min sambo sitter i publiken. Och jag bara det här är första gången han ser mig i action. Det här är så pinsamt. För jag känner hur hjärtklappningen kommer. Och jag får panik. Så jag börjar närma mig den här lite blackout känslan. Du vet. Mm. När, man får, när man blir väldigt överväldigad. Jag vet inte om du någonsin får det.
1: Ja, jo, absolut. Eh, fast det är mer alltså, av stress. Liksom. Absolut. Ja, ja, gud, ja, absolut. Jag
0: är så här, oförberedd. Hjärtat bultar. Bör, min, min synfält börjar krympa lite. Och eh, anledningen till det, det är ju att jag inte har mina anteckningar. För de är ju på datorn. Mm. så jag får den här briljanta idén då att en, koppla upp mig på min telefon och jag mm. säger till publiken att jag måste tyvärr hålla i min telefon därför att jag hade räknat med datorn men jag mm. hade också förberett en så fin presentation och jag hade kopplat vår podd och mm. Dr. Berg och Dr. Eggberg och alla Nej. dem och jag, och jag var så, fra, alltså jag var så proffsig uh. i mitt upplägg Ja. Och sen börjar allting krisa och så börjar jag prata och så stammar jag. Ja. Och, jag och jag låter inte sammanhängande. Och Nej. luften sätter sig i halsgropen. Ja. Och jag känner att, alltså du vet, det krymper ja. i halsen. Ja. Och jag bara, fan, det här, jag vill bara springa härifrån. Ja. Alltså det här är så jobbigt. Ja. Och vet du, i det här så jag bara gå tillbaka till Han Navy Seal. Mm. Och så tänker jag, det är nu det händer. Mm. Det är nu det händer, det är nu jag kommer förändra det här och fånga och ta över kontrollen. Mm. Det här är min krissituation, det kan inte bli Nej. värre. Nej. <laughs> Nej men alltså, och då vänder jag, och då säger jag till publiken, vet ni vad? Jag är så sjukt nervös. Jag har verkligen mm. förberett mig. Men tekniken strulade, jag har inte mina anteckningar som mm. en hals, jag berättar för dem om min upplevelse som mm. en mm. hals håller på att stängas och jag, min synfält krymper
2: mm. och
0: jag känner just nu att jag håller på med misslyckas men jag kommer inte låta mig själv göra det mm. bra Utan jag kommer börja prata långsammare och jag kommer komma ikapp och jag kommer leverera det ni kom hit för mm. men lita på processen <laughs> Gud,
1: vad härligt att du, liksom han samla ihop dig så pass. Ja, det är jätteheftigt.
0: Ja, ja, men du vet, jag kände så, här: antingen springer jag ifrån sig ursäkta. Jag klarar inte av det här och det vill jag inte. Nej. Eller så roar jag det här i land. Men också att de ser min mänskliga sida, att jag har också saker att kämpa med. Och det blir så bra till slut.
1: Ja, men det blir ju det.
0: Ja. Jag kom in i det, jag hittade rätt tempo och jag lunkade på liksom. mm. Och de ställde frågor och de, Deras medkänsla var ju fantastisk också. De ja, hjälpte de... mig. Mm.
1: Ja men precis, de tycker säkert att det har varit svinbra sen.
0: Ja men precis, bara att hon vågade och liksom lite så. Så jag litade på den här humana känslan hos andra att hjälpa någon som är i nöd på något mm. sätt. Mm. Och det blev så bra. Och jag var faktiskt rätt stolt över mig själv att jag kunde... Roland, det sen. så det
1: sen. Var... Ja, precis att man kan tänka så klart.
0: Ja, ja men precis. Och ändå så här. Ja men det, det är nu det händer. Berätta för dem vad som händer. Gör dem en del av det. Mm. Sitt inte och liksom göm det. Och så under föreläsningen bara. Ah ser ni nu börjar jag komma tillbaka. Mm. Vad skönt. Tack för hjälpen. Äntligen, det här började lunka på. Jag hoppas att ni hängde med. Jag kommer ta den första delen igen nu. För att nu när jag har lugnet med mig. Så kan jag redogöra bättre för det. Mm. Så om det kom några frågor på det. När jag bara satte det i halsen. Och liksom. De mm. följde med mig på den där resan. Ja, det var häftigt. Mm. Det var också skönt att de bara var typ tio stycken. Mm. <laughs> och, det är inte och det är inte filmades för Youtube. Nej, nästa gång kanske. Nej, hoppas inte. Jag bara kommer behöva två, tre gånger tills det sätter sig faktiskt. Ja. Men det var kul. Till slut var det kul. Jag har bara lärt mig att jag måste vara mer förberedd rent tekniskt. Ja. Uh, man kan inte räkna med att, att allt kommer funka. Som man blir lovad. Men uh, här är veckans upplevelse. Nej men kul. Ja, här är det
1: Härligt. Mm. <laughs> du bögar. Nej, men alltså, det är ju otroligt starkt. Jag vet inte om jag hade kunnat finna mig i den. För det är just det för att hantera den här nervositeten. Enda sättet är ju att vara så förberedd att du kan gå på autopilot. Och ja, tappar man då hela sina, alla sina anteckningar och allting. Exakt. Ja, men speciellt nu för tiden. Det säga liksom tidigare när man kanske bara... Byggde det mesta på att prata. Liksom, så Nu bygger mm. man ju ganska mycket av en föreläsning. På interaktiva medier. Exakt. Liksom att, sen så är det klart att man kan prata. Men du tappar ju kanske lite av strukturen. Och,
0: ja, ja. Och jag hade så fina klitschiga liksom, poäng. Och jag hade en flow i den här presentationen. Som jag hade. Som jag tappade under stress. Mm. Jag hade inte den visuella Liksom, referensen som jag räknade med att ha mm. på samma sätt och, men, men de hjälpte mig och jag gjorde jag i land det som är lite tråkigt är för att jag ville ju att de skulle få med sig de här anteckningarna genom att fota en kod eller direkt få dem
2: mm. men
0: jag kunde inte göra det det är klart att de tappar intresse efter föreläsningen i stunden så hakar man på det men efteråt så blir det så här nu ska vi handla, nu ska vi göra det här så folk nappar ju det, så det var ju synd. Mm. Men bättre lycka nästa gång. Ja. ja, men man ska
1: ju igenom några sådana där innan det sitter.
0: Ja, jag tänkte också det. Om jag inte börjar nu, då kommer jag aldrig lyckas. Så är det. Men ja, jag drog en liten panja där.
1: <laughs> ja, men ska vi säga varmt välkomna, välkomna till, till ansvarspodden. ansvarspodden. Ja, eh, jag eh, såg en jättespännande TED-talk eh, som eh, en dödsduola mm. hade gjort. Eh, och jag har ju sån dödsångest, så att, eh, usch. Mm. <laughs> eh, men så att den, den var lite sådär, uh, den hjälpte lite grann. Men jag... Hur förhåller du dig till döden?
0: Inte alls skönt. Alltså, ja precis, därför att jag någonstans känner jag det inte riktigt i mina händer, annat än det jag redan gör, vilket kanske satsar på bättre kost och, och mm. liksom mindfulness, etc. Mm. Sen så har jag ju en känsla av att när man blir äldre och, och man dör som man är menad, dö gammal och grå, etc. Mm. Så tror jag att hjärnan har avskaffat den där rädslan. Mm. Precis som jag hade ångest och rädsla att inte bo med mina föräldrar när jag var liten.
2: Mm.
0: Och sen avskaffade hjärnan för att jag var ett annat skede. Mm. Så jag tror bara att döden är läskig för att vi inte bara är beredda på det rent mentalt. Men när åldern kikar in så tror jag att man får med sig det man behöver för att kunna hantera det.
1: Ja, alltså jag är mer... Min dödsångest är mer att jag vill vara med. Mm. Alltså, jag vill inte lämna. Nej. Jag är inte rädd liksom, för själva det. döden. Utan jag, jag tycker mm. bara det är så otroligt sorgligt. Att det tar slut. Mm.
0: Ja, det håller jag med om. Ibland sitter jag och tänker så här, fan att jag lärde mig det här nu. Och inte tidigare.
2: Mm.
0: För att jag hade kunnat använda det så mycket mer. Och mm. nu är det så här halvvägs in i det. Så, mm. uh, Men... Uh, hur hanterar du det
1: då? Nej men det är ju det jag inte kan.
0: Du kan inte, du, du kommer inte till skott med någon...
1: Alltså det är ju det som är det jobbiga, att...
0: Du vill alltid vara med?
1: Ja, och det är inte att jag så här, oh, jag, jag, Det är inte att jag vill så här, uppnå något speciellt, eller att jag vill... Nej. Alltså jag vill typ bara hänga med mina barn, och så. Här, ja.
0: Men vad händer om du, om de blir äldre och dör? Alltså inte så, men du vet... Mm. Säg att du inte du skulle slippa dö. Och så skulle mm. de bli äldre och dö. För jag har ju haft romantiseringar kring att vara vampyr när jag var tonåring. Det har varit mm. väldigt mycket min grej. Mm. Jag vill, min plan för att bli stor det var att jag skulle bli vampyr. <laughs> mm. Men vad hände med den biten sen liksom? Alla andra dör ju.
1: Ja, alltså förhoppningsvis, alltså jag har inte tänkt så långt. Så att någonstans, det är klart att om du blir ensam, då spelar det ingen roll. Men det kommer ju alltid finnas någon far, tänker jag. Alltså som du har lärt känna. Alltså det finns alltid så här barnbarn barn och, barn, barn och så här. Det är som jag kan få så ångest över att mina barnbarns barnbarns barn, som jag aldrig ens kan relatera till kanske kommer dö. Alltså i att jorden går under eller något sånt. Alltså mm. sånt tar jag också ångest över. Alltså det, det ger mig ångest att de här sakerna händer. Mm.
0: Men brukar du aldrig tänka så här, din farfars farfars far kanske dog i, under vasa tiden under Stockholms blodbad?
1: Jo. Det är obehagligt.
0: Ja, det ger dig också ångest.
1: Ja, men jag får ju ångest av att bara tänka på att någon... Alltså stunden dör. när någon dör eller stunden när någon får illa. Eller...
0: Mm. Ja. Men förknippar du alltid döden med något negativt?
1: Nej. Nej, nej, nej. Alltså jag, det enda gången som döden är inte är negativ mm. för mig är när folk mm. har valt det själva.
2: Mm.
1: Alltså sen kan man ju tycka så här, fan var onödigt. Alltså, och, och okay. var otroligt sorgligt att, att man hamnar i den positionen att man känner att det är enda utvägen. Mm. Eh, jo, men, men det kan men, jag, jag ta mycket, mycket. Alltså så här, jag har ju haft kompisar som har begått självmord. Och då kan man ändå känna så här, men vet du, jag hoppas att du fick frid. Och att det här var ändå ditt eget val. Även om man kan mm. se, liksom, det är en sjukdom som de liksom, mm. om det är depressioner eller liksom och sen otroligt så jävla sorgligt för alla runt omkring. Men det här ofta har ju den här personen tänkt på det här väldigt, väldigt länge och fått erbjudande om hjälp och ingenting har hjälpt mm. och, och den har ju fortfarande känt att det här var enda vägen ut. Och då måste man ändå säga respektera måste... dens vilja. Mm.
0: Precis, precis. Där är det ju väldigt viktigt att man respekterar Livet var kanske inte den personens grej. Helt enkelt. Och så är det ju. Alltså det, det, vi bara tar det för givet. Men vissa människor kanske inte vill vara med om den här upplevelsen. Men jag tänker inte så. Jag tänker att ser du bara ser du döden som ett definitivt slut bara? Eller ser du att ja, men det är det, det vägen in till någonting nytt?
1: Nej. Alltså rimligtvis så tänker jag att, att det är slut. Alltså på sin höjd att det är upp Jag vet inte att det är någon sorts energi på något sätt Men, alltså... men inte du? Nej mm. Nej men det känns orimligt <laughs> Samtidigt så förkastar jag ju inte liksom andar och sådana saker heller uppenbarligen eh, mm. Så att så jag, jag vet inte jag vet inte. Alltså mm. om jag tänker på mig själv så tänker jag ju inte att jag kommer leva vidare i någon form. Men jag förkastar mm. inte idén av att andra har gjort det. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: mm, mm. Jag förstår exakt. Men vad gick podden ut på då? Eller TED-talken?
1: Nej, att hon pratade ju bara om... Hon var ju så här dödstool, alltså Hon pratade ju bara om... Dels gav hon en ganska fin bild av vad hon trodde hände. Och sen så pratade ju hon om det här med att vi måste ta hand om varandra mera. Och också våga prata om döden. Och speciellt om man har folk som man vet ska dö. Att, liksom, mm. att man våga prata om det på riktigt. Jag hade en, en vän som jag trodde helt var på bättringsvägen. Och sen så bara... Se på Facebook, liksom så här inlägg, och det var så vackert idag. Liksom, och jag längtar tills vi ses igen och men vila i frid, typ och så är man bara mm. herregud liksom. Eh, mm. Att man liksom inte riktigt att man inte har förstått. Eller att man inte visste. då kan jag Det här är också en sån grej: så här, med, med Facebook-sidor. För att en del låter ju folks Facebook-profiler ligga kvar och andra mm. stänger ner dem. Och jag mm. kan ändå känna att där jag, jag tycker att det är härligt när de ligger kvar. För då kan man gå in liksom, även flera år efter mm. och titta och liksom, minnas den personen. Och, så här, ja, när det, är liksom, det är inte en, en minnesida utan det är ju liksom de som har valt att lägga upp de här grejerna och delat de här sakerna. och Så Så det blir fortfarande att man blir lite, lite connecta med dem.
0: Mm. Jag håller med. Jag tycker också att det är trevligt när sidor ligger kvar. För de har ju byggt någonting. De har ju byggt en bild av sig själv som de vill bli sedda. Precis som du säger. Mm. Och då kan man liksom finna någon form av. å just det. Ja, då hände det. att ja, jag minns när hon gifte sig. Eller jag minns när de fick det här tredje barnet. Mm. Och då får man liksom. Det, det blir ju sällan så att man åker till de familjer. Och tittar igenom deras familjealbum Efter att en kompis har gått bort. Nej. Så det, jag tycker också det är väldigt trevligt när sånt är kvar. Mm. Men det här med att våga prata om döden med de som är på väg härifrån. Mm. Jag tänker så här, när man pratar med sina morföräldrar och farföräldrar. Och människor som, och som förväntas att dö för en själv.
1: Ja, men även sina föräldrar, tyvärr.
0: Ja. Att de börjar ju också när komma börjar man uppehåll? prata döden med dem?
1: Ja, men jag har jag frågat mina föräldrar såhär, gud, alltså, hur tänker ni kring det där? Och så här... Men de flesta verkar vara rätt kola med det. Liksom, ja, det är bara jag som har ångest. Typ.
0: Men, för jag tror att något händer med hjärnan, det är det jag säger. Mm. Det är samma sak som jag ville absolut inte äh, få egna barn när jag var liten. För då Nej. slutade liksom i mitt huvud så slutade storyn att handla om mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Då mm. blev det om det där barnet. Men sen så blev jag ju stor och förstod att min story forts fortsätter ju.
2: Mm. Och mitt
0: barns story också där och så vidare. Så att hjärnan blev preppad på ett helt annat sätt. Vi får mm. nya funktioner. Mm. Och jag tror och hoppas på att de, fun de funktioner kickar också in inför döden. Mm. att de känner så här: nej men det är rätt skit nu nu är jag mätt, jag, jag börjar faktiskt bli rätt trött jag tycker det är rätt skönt att inte behöva fira en till jul nu. Mm. jag kan släppa mm. för jag tror ju ändå att, att jag, alltså, hade alla äldre människor lidit av dödsångest, då hade vi på något sätt fått veta det, jag tror inte du det
1: Jo, men det säger hon ju också att att, att här, om mm. förställde att du firar din 837 födelsedag, liksom, att den är inte så speciell längre och det, liksom, det betyder ingenting.
2: Nej. Eh,
1: men eh, det är lätt att säga, känner jag. Alltså, för jag blir ju typ, alltså, jag börjar ju typ gråta bara jag tänker på det.
0: Mm. Så då är din teknik att, inte, att sluta tänka på det eller? Ja. Ah ofta när du hamnar i det. Ja, vad ska jag göra? Liksom, jag
1: kan inte göra något åt det. Det är som du säger, det är liksom utanför min makt samtidigt som man kanske ska, det är ingen som vill prata
0: om <laughs> men... det. Om du jobbar det och dö.
1: Ja, eller om döden överhuvudtaget. De flesta är så här, men jag kan vara jobbigt. Det <laughs> var tråkigt. Ja, yeah. ja men som... det är
0: för att vi inte, vi, vi är ju in, alltså, våra gener och vårt äh, all, hela vår hjärna är ju så fokuserade på liv. Därför det är det som är meningen att vi ska göra. Mm. Vi ska fortplanta oss och så sen ska vi tillgodose vår avkomma. Och så ska vi hela tiden vara inne på att införskaffa resurser för att överleva, överleva, överleva. Mm. Det finns ju ingen funktion i döden för oss. Nej. Så det är inte så konstigt att vi undviker det. Däremot, vi var inne på det för... Ja, det blir väl några månader sedan nu att jag pratade om det här med att det var en fysiker, eller än är det inte, det är inte helt gäng, som har kommit på nu att utifrån matematik och hur världen är beskaffad så tror man att det vi ser är en simulation.
2: Mm.
0: Och att Matrix-teorin liksom mm. är inte så långsökt som man tror utan det är, den är närmare oss. Och livets mening och vad som finns bortom universum än vi tror. Och mm. han menar då på att när man dör mm. så kopplas man ut ur den här världen. Mm. Det är medvetandet som kopplas ur, Det är ju inte lik den som har varit här. Utan mm. det har ju bara varit det här, det vi är i den här världen är ju bara en karaktär. Mm. Som då, det var menat för mig. Så här, ah, så här skulle det kännas som världen var 3D. Och så lever man ett liv. Och så kanske man går vidare. Och kopplar sig det där andra medvetna. Kopplar sig in något annat. Ja. Mm. Ah, lever ett liv så. Mm. Och meningen är hela tiden. Att testa alla möjliga varianter av allt. Så den här stora medvetande datormaskin. kallar det vad du vill. Alltså övermedvetet. Den är ju bara inne uh, uh, att testa allt som kan hända. Mm. That's it. Ah. Alla varianter och, av allting som kan hända är den inne för att testa. Så, det gäller mm. hela livet med, livets mening, universums mening och så vidare. Någon form av medvetande som vill testa alla varianter av, av saker och ting som någonsin kommer kunna existera. Mm. Och utifrån det har jag också tänkt såhär, ja det är väl bra. Och då är det också ganska skönt att få vara med själv. Därför att då vet jag att den versionen av mig är precis den som ska testas. Mm. Det finns en mening för att jag skulle ändå rent matematiskt kunna komma till.
2: Ah.
0: Det är väl skitbra att man testar den här versionen då, tänker jag. Ja. Förstår du? Det, 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 det ger den lilla individen mig ett syfte-
1: jag vet, och det finns ju en massa sätt att tänka på. Och sen så, så, så tänker man så oftast. Och sen, så, men sen så ibland kommer man på de här existentiella ångestfrågorna.
0: Och vad, vad, vilka är det då?
1: Nej, men det med döden, eller meningen med mm. livet, eller så.
0: Och då blir man ledsen för att allt är så meningslöst, men ändå så fantastiskt att man vill vara med. Mm. Har du testat kognitiv beteendeterapi? <laughs> ja Nej, jag men det, det är ju också så att man tränar ju sin hjärna mm. man tränar ju sin hjärna i att i att tänka ångestfyllda tankar
1: ja men jag känner också att alltså jag landar ju mer och mer i liksom att, att jag inte är intresserad av saker som andra, de flesta verkar vara intresserade av liksom meningen med livet och sådär eh, vilket gör att jag bara känner så här att att, ja, men alltså att man är så fel ute eller liksom att man
0: inte passar in Nej, och du tänker du att du, att ditt sätt att tänka kring döden eller att vilja prata om döden utmärker dig som något annorlunda?
1: Nej, men just så här, vad är meningen med livet och liksom att så här, jag är ingen, <går> liksom, Min mening med livet är inte att uppnå någonting. eller liksom, Min mening med livet är typ så här: Jag vill bara vara. Mm. Och jag vill göra saker som jag finner lustfyllda och rofyllda. Min mening med livet är inte att imponera på andra eller uppnå någonting stort.
0: Men varför blir det så ändå?
1: Jo, men det är ju alla andras mening med livet. Alltså folk vill ha terriär. Nej, karriär jag pratar får...
0: inte om det. Jo, jo men jag pratar om, om dig, till exempel. Ja. Du vill inte uppleva någonting stort. Men din kärlekshistoria är ganska stor. Ja. Jo, men
1: jag vill liksom du... bara... Jag, vill inte, jag har inga behov av att andra ska ta del av. Alltså förutom de, de personerna som ingår i just ja. det... Liksom. Men jag har inga, inga behov av att göra karriär. Eller inga behov av att eh, uppnå någonting statusfyllt. Eller... Alltså jag går inte igång på det.
0: <går> alltså, jag skrattar för att vi har haft precis samma konversation med min pojkvän igår. Alltså med jag, går igång... mm. ja,
1: jag går mer igång på att bara så här, vara i skogen. Eller... Vid vattnet mm. eller... Ja men så att ta en promenad eller läsa en bok mm. eller...
0: Mm.
1: Alltså det må jag bra. Ja. Och sen så är det ju och, så kul det... att vara på jobbet och göra liksom... Om andra mår bra och så. Men jag går ju inte igång på det att så här, mm. ja, ja, jag vet inte. Nej. Alltså jag måste ju betala
0: räkningen också.
1: och Jag Exakt. har ett fantastiskt sätt att göra det på. Exakt. Men... Ja
0: det var det vi landade det för han ville ha pengar han ville vara rik och han ville ha pengar som kan göra mer pengar att mm. han ska kunna mm. såklart för då för kan man ju bli lämnad i fred ja alltså det är en frihet men i, mitt bli, ja, men i mitt lämnade fred så behöver inte jag ha rikedomar. för han ville ha rika för att han verkligen ska kunna vara bekväm och bo i ett stort hus och bla bla, mm. bla. Alltså mm. han har jo, men absolut. En vision. Det är klart att jag man Jag har inte den visionen.
1: Nej men det alltså ju, ju mer liksom monetära resurser du har, desto mer kan du bli lämnad i fred. Alltså desto mer får du Fast disponera jag... din egen tid.
0: Jo, men jag tänker så här, jag jag vill inte ha så mycket pengar så att jag kan köra en bra bil. Jag vill bara köra en bil. Ja, men där lägger man ju
1: betydelsen i olika saker. Jag har ju ingen behov av att resa, till exempel. Däremot kanske jag, ja, tycker, att, jag tycker att det är roligt att köpa presenter åt folk. Eller liksom ja, men exakt. Alltså man vill ju lägga sina pengar på olika saker. Och sen så är det ju så här, yeah. nice att kunna ha bo bekvämt och kunna köpa exact. den maten man vill ha. Alltså så. Sen så har jag, det jag alltså,
0: Min ribba är ju inte märkeskläder. Nej. Eller... Coola bilar eller nej, nej, nej. hela tiden inreda. Min vilja är att ha så mycket pengar så att jag kan leva. Alltså så att jag kan ha den där promenaden inte behöva tänka på räkningar. Mm. Så att jag kan ha den temperaturen i huset. Så, det är, min lyckkänsla mm. är bara när jag kan få vara och vara bekväm. Mm. Alltså inte ens, inte ekonomiskt bekväm utan bara bekväm i att ja. vara mig. Ja, <laughs> ja men precis. Ja. Det är så. här. För att man har så mycket på gång med att vara sig själv. Så det ja. enda man vill är att man vill bara få vara det. Mm. Och sen betalar man för alla saker som behövs för att få vara det. Typ värme, mm. den mat man vill ha, de kläderna mm. man är bekväm med. That's mm. it. Mm. Det är inga höga ambitioner man har. Mm. Träffa vänner. Bjuda folk på middag och ha det trevligt. Mm. Så. Men varför? Det? det är inte konstigt. Det är väl, väl jättenormal?
1: Ja, jag vet inte.
0: Det är väl snarare att vi blir hela tiden matade på med att man måste ha ambitioner kring social status Men det är ju bara att vi är hjärntvättade. Det är som tidålder. Mm. Tänk för, hundra, för några hundra år sedan när, när man matades med att det bästa är att vara en munk. Eller nunna mm. Ja, precis. Så det, det är egentligen det, det du upplever är väl absolut inte någonting som gör det udda. Det är någonting som gör en så så att vi lever en tid där annat står på agenda. Det betyder ju inte att det är normalt. Det är bara mm. företag som försöker tjäna pengar. Ja. Om någonting så har du behållit din mänsklighet. Skulle jag säga.
1: <laughs> ja men vi pratar om det här med prestationsångest. Och så. Här. jag bara. Men jag har egentligen inte prestationsångest. Det hade jag med när jag var yngre. Jag bara. Jag må bara dåligt. Ongest. Nej, men jag. Nej, ja, generellt. Nej, men jag må bara ja. dåligt av att bli bedömd när jag inte har bett om det. Alltså, så att... Och jag drivs inte av en vilja att prestera. Alltså för mig är det så här. Alltså jag vill göra uppgifterna så bra som jag vill göra dem där och då. Men jag drivs inte av en vilja att imponera på någon. Eller... Så det där blir ju problematiken att sen när man lever i ett samhälle där de flesta yrken på något sätt bygger på att någon annan ska gilla det du gör.
2: Mm.
1: Eh, och du absolut inte har varken en vilja eller ett behov av att någon annan ska gilla det du gör. Eh, mm. Sen så är det så här, det är ju tråkigt om folk ogillar det man gör. Men jag kan lika gärna så här, låt mig bara vara. Alltså jag har ingen behov mm. av att visa vad jag gör. Och det har jag också så här, förut bara, vad vill du jobba med? Man bara... Något där jag får vara i fred och där ingen vet vad jag gör.
0: Så en alkemist.
1: Jag vet inte. Nej, men alltså typ... Det är ett högt
0: ton. <laughs>
1: men typ! Nej, men det är ingen som betalar en för det. Men typ så här: alltså, day -trader men Du är eller...
0: perfe... ju ja. en perfekt nunna. Eller du har ju varit en jättebra nunna.
1: Eller typ en författare, förutom att det lilla problemet är att folk måste ju då köpa böckerna. Okej. Ja, en bra Bara skriva och... böcker? Ja. Nej, men alltså bara... Hålla på med projekt som är liksom... Självförsörjande på
0: något sätt. Så egentligen en forskare... Du har visat det att vara så pass bra på att vara människa. Så att vad du än gör blir bra. Och du, det bekostar man dig. För, ja, men det, den här med en, Det är bara en konstform av vad händer. Så...
1: Ja, men det finns ju massa grejer som är roliga. Om man tittar ja. på det. Men eh, det bygger ju på att andra då ska gilla det och vilja ha av det. Och det är där det faller att man då blir beroende av andra.
0: Ja, men då ska man ju vara självförsörjande mm. ute i skogen. Alltså typ mm. ärva ett gammalt hus och ha sitt eget självförsörjande liv. Det hade jag faktiskt inte haft någonting mot. Vad hette den filmen med Viggo Mortensen? Är det The Captain tror jag den heter? Den uppfostrar alla sina fem barn. Någonstans mm. ute i Amazonas. Har du sett Oj. den? Nej. Ja men och de efter många. Omständigheter, ja, jag vill inte spoila. Men omständigheterna gör att han måste ta dem till civilisationen.
2: Mm.
0: Och då sätts, sätts de i köket med sina kusiner som är amerikanskt och och har alltid levt i USA. Mm. Och det visar sig att de här två små kusiner är redlösa, respektlösa, överviktiga och saknar
2: mm.
0: utbildning helt. Det är mm. vi pratar om. Pre-teens, teens liksom. Mm. Medan de här är empatiska, lever ihop med naturen, har bra värden, väldigt bra utbildning. Mm. Mm. Och så skrattar de här kusinerna. De inte vet vad en Iphone är. Och de bara. Varför, varför behöver jag en Iphone? Jag har allt jag behöver för att leva.
1: Mm.
0: Jag har ingen behov av en Iphone. Nej. Jag kan odla mina egna örter. Så lite mm. den. Det var, det var coolt. Ja. Och det. Det matar ju lite det här. Med att. Man vill bara få vara i fred och leva. Och lära sig att leva. Och bemästra det.
2: Mm.
0: Men så funkar det inte. Det måste, man måste kunna köpa Och sälja. Mm. Ja. Så vad tar vi med oss idag Jessica? Om vi ska. Det har varit väldigt rörigt om vi ska, idag. Ja men om vi ska summera. Om man har, va, vad har man egentligen dödsångest över? Hur ska man finna sig i det? Och är det egentligen fel att ha det? Jag vet inte. Alltså det, det, ja.
1: Nej, det är svårt.
0: Känner du att du blir lite av en bättre människa när du tänker på döden? Nej. Du gör inte, du börjar inte behandla folk lite bättre. Eller...
1: Ja, du menar så att Oops. man tar vara på ja. livet mer, värdesätter ja. livet. Ja. Jag jo, jag blir mer tacksam. Alltså värdesätter ja. ju enklare och enklare saker. Och till slut så värdesätter mm. man ju bara att man vaknar på morgonen.
0: <laughs> så jag vet inte om Det är jag väl en ner. jättebra grej. Ja, jag
1: vet inte, men äh, ja.
0: Det är väl superbra att man lever och är tacksam för att man får. Mm. Wow. Ja, kanske. Det finns ju ett jättefint syfte. Så då mm. fyller jättefint, punk -punk. Mm. du fyller ju dödsångesten en jättefint en folk. Du jag köper inte det.
1: <laughs> Nej, jag vet inte om jag tycker att det är så märkvärdigt. men um, Jo, men alltså det är väl bra. Att man liksom, ja, men det är väl kanske det att jag sitter här och bara, jag är ganska nöjd. Ja. Men, den passar, ja, men den här nyheten passar den här passar inte riktigt in i alla andra sätt att tänka. Det det, är det, just, det, är det sista du ska vara så är det ju att vara nöjd
0: tydligen. Ja, men då är det, då, jag säger så här, du är frisk. Och alla andra måste hitta hit. Och inte det är egentligen handlar om. Mm. Att vi ska kunna finna den här tacksamheten för att vi överhuvudtaget får leva. Mm. Det ger ju lite perspektiv.
2: Mm.
0: Det ger ju lite annan syn på människor. Bara Herregud, här sitter du och klagar och klagar. Mm. Folk har ju fan inte mat för dagen, saknar lämmar, lever i krig. Och jag kan sitta och vara nöjd. Mm. Och tacksam. Mm. Det är fel på folk. Jag, hävdar ja. det jag fastslår att det är inte fel på dig. Det är fel på folk.
1: <laughs> Okej, tack så mycket.
0: Ja, Vi ja. släppte Ja. Men, ja. Eh... Oh, djup diskussion. Fin diskussion. <laughs> Gjorde mig glad det där. Oktober eftermiddagssol.
1: Vad bra om det inte var så peppigt innan.
0: Nej, men jag, jag känner att jag kan förankra lite mitt liv. Och mina tankar i det här samtalet mm. och faktiskt bli gladare av det mm. ska vi säga tack och hej? det gör vi tack och hej, tack och hej. <laughs>